1: Yo tengo la línea telefónica justamente porque desde ese momento me obsesioné con hablar con él, al doctor Enrique Ruelas Barajas. ¡Hola, doctor! ¡Buen día! Adela, muy buenos días. Tus <ríe> órdenes. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hoy, presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud. A ver, doctor, esto este, es un poco lo que ya eh, pronosticabas hace algunos años, lo que estamos viviendo
0: con el COVID-19. Eh, mira, esto lo escribimos en 2010 Bueno, de hecho lo, es, lo empezamos a escribir en 2008 Terminó ya toda la revisión Tú sabes que eh, publicar un libro de 500 cuartillas no es fácil Entonces se publicó finalmente en 2010 okay. eh, Y en ese libro, cuyo título es Los futuros de la salud en, en, México, en México 2005, 2005. Exploramos diferentes escenarios Posibles. Uno de esos escenarios es del cual se extrajo esta nota que no deja de sorprenderme cómo funcionan las redes sociales ahora, pero apareció y circuló y bueno. Entonces, pero ese fue eh, el origen, un libro publicado en 2010, que además es el resultado de un estudio muy largo que empezó en el 2005 donde participaron cerca de 900 personas del de sector salud y de fuera del sector salud de todo el país, profesionales y técnicos y además de un análisis de tendencias con modelos logísticos que pues nos permitió llegar a algunas eh, especulaciones, algunas conjeturas, como esta que aparece en el libro y que ha circulado uh -huh. Ahora, esto
1: y, y, y has es un poco esto lo que estamos viviendo como
0: ustedes lo lo, bueno, eh, sí, eh, ¿Lo previnieron en se trata, sí eh, se trata de un virus que efectivamente no tiene cura y eso es quizá lo que más está asustando actualmente eh, y que más estragos está causando eh, se trata de un virus cuya letalidad todavía no conocemos eh, a ciencia exacta cuál será, porque pues todavía no termina esto. Y ciertamente hay virus con mucho mayor letalidad, ha habido. Virus con mucho mayor letalidad que este. Por ejemplo, recordemos el H5N1, aquella famosa gripe aviar que recordamos, la gripe aviar. Sí. Eh, que tenía una letalidad altísima, de prácticamente el 50%, o sea, uno de cada dos que se enferman de esa gripe aviar, pues fallecen. No es el caso, afortunadamente, de esto. Y por otro lado, el número de fallecimientos estimado. Eh, es probable que, que lleguemos a él al final de toda esta epidemia que finalmente eh, pues va a tomar efectivamente meses en todo el mundo ¿no? y ahorita eh, los números pues se van acercando eh, pero eh, pues se trata de una conjetura insisto, que tampoco es adivinación, eh, Adela, mira, hay muchas cosas a las cuales nos podemos asomar en el futuro simplemente dedicando tiempo y haciendo análisis razonados, con datos, con percepciones informadas y nos permiten llegar a, a conclusiones como la que, la que está apareciendo ahorita y que en efecto coincide en el año con un virus que, que efectivamente no se conocía eh, que tiene una letalidad que está preocupando y que pues sí puede matar a muchas personas en el mundo. Ya, ahora este, doctor, tú has publicado muchos libros, muchos
1: artículos también, este, tanto en revistas nacionales como extranjeras sobre la calidad de la atención médica, dirección de sistemas de salud, etcétera, etcétera. Este y estamos ante una situación pues bastante complicada, doctor, ¿no? Porque justamente también aunque todavía no se conoce, como dices, con exactitud cuál es eh, la letalidad de este virus, lo que hemos visto que ha pasado en otros países, incluso países de, de primer mundo, con un sistema de salud por mucho y hospitalario por mucho, Mejor que el nuestro es que están colapsando los sistemas, no, este, hospitalarios en otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo, en, en
0: qué posición nos pone eso en, en, en este país, no? Sí, esta situación ha puesto en jaque a todo el mundo. Eh, si a los países con más recursos los ha puesto de rodillas, pues eh, a los países que tenemos menos recursos seguramente nos puede golpear más. Entonces, efectivamente, se trata de un asunto, sí, de recursos, pero también de organización de esos, de esos recursos. Así es que, eh, pues sí, hay que tomar todas las precauciones, Adela, porque sí nos puede golpear fuerte aquí en el país. Tenemos, desde luego, siempre la esperanza de que eso no sea así, pero el llamado que han hecho las autoridades a que estemos guardados en nuestras casas los que, los que puedan, y los que no, que se cuiden al extremo, eh, pues es muy importante. Eh,
1: ahora que has visto cómo ha estado evolucionando este asunto, no solamente en México, pero en otras partes del mundo, este ¿qué, qué nos puedes decir en particular de este virus? Eh, quizá no sabemos la, la letalidad, pero es se contagia con mucha facilidad, doctor. ¿Qué, qué sí nos puedes decir de esto?
0: Mira, lo que hemos visto es que efectivamente se contagia con facilidad, pero ¿sabes qué es lo más preocupante? Me parece que, a diferencia de otros tipos de virus que se contagian cuando hay manifestaciones clínicas, cuando la persona ya está tosiendo, ajá, o ya ajá. tiene este, molestias muy claras, este virus eh, eh, se porta, se tiene, se adquiere y no necesariamente se manifiestan síntomas. Y eso hace que personas que aparentemente están sanas sigan circulando, sigan yendo a visitar a los abuelitos o a los papás o se reúnan sin saber que están enfermas y entonces contagian. Esto es algo muy preocupante de este virus. Lo otro que sabemos también es que es un virus eh, muy agresivo para las vías respiratorias porque desencadena una reacción de defensa del organismo, una reacción inmune, en algunas personas, que es realmente la que mata. No tanto el virus per se, sino la reacción que genera en la gente, que le produce una terrible inflamación en los pulmones, y eso finalmente va llevando a una lo que llamamos eh, los médicos una falla orgánica múltiple. Uh -huh. Porque es tal el daño en los pulmones que te empieza también a afectar riñón, Hígado y bueno, deja, deja de funcionar, personas, funcionar ¿no? ¿no? Crashea Deja pues. de funcionar, sea, así es, deja así de es. entonces sí. yo creo que eso, esos son los factores que más eh, temor están generando. No hay cura, el virus se contagia con relativa facilidad, pero sobre todo es eh, un virus eh, pues, misterioso porque hay gente que lo transporta sin saberlo y contagia. Y finalmente la reacción que produce en el organismo puede ser muy fuerte. Es decir, este virus contagia
1: aunque no tenga una manifestación, aunque no, sin, sin síntomas, sí, asintomáticamente. Así es. Porque así es. lo que y, habían estado y, diciendo es que no contagia hasta que no hay una manifestación. No, Porque yo me acuerdo que, eso, que se lo preguntaron al.
0: Lo que ya sabemos es que sí se puede puede ser contagioso eh, de personas que no manifiestan ningún síntoma. Claro. Okay. Entonces okay. eso es lo peligroso, eso, eso es parte del peligro de este virus. Por eso hay que cuidarse tanto.
1: Y eh, bueno, pues parece que lo único que verdaderamente ha mostrado efectividad eh, en, en los cuidados es el aislamiento
0: y el agua y jabón, ¿no, doctor? Así es, tan, tan sencillo como esas dos medidas, pero tan difícil como esas dos sí, medidas. Sí, es, es muy complicado. Es muy complicado y con daños eh, severos a las economías familiares y a las economías nacionales, que esa va a ser otra pandemia, ¿no? o ya está siendo es, otra eh, pandemia. Pues, sí. eh, así es, mira en, en estudios del futuro, en, en los estudios de prospectiva como el que hicimos para este libro y como el que seguimos los que seguimos haciendo desde el instituto de futuros, hay un concepto que se llama evento portador de futuro evento portador de futuro es una situación que aparece que te indica que el futuro no va a ser igual que el pasado. Déjame ponerte un ejemplo trivial y ahora verás no. la dimensión de lo que puede significar esta pandemia. Okay. Hace muchos años eh, una de mis hijas cuando la llevaba a la escuela me hizo una pregunta muy ingenua pero que me hizo ver un evento portador de futuro que ya tenemos hoy a la vista. Dice, oye papá, nos dijo la maestra ...que ya no vamos a tener que aprender a escribir... ...porque ahora ya les vamos a poder dictar a las computadoras. Bueno, eso que ocurrió hace ya algunas décadas... Eh, ...cuando mi hija era pequeña... Eh, ...es ya una realidad, o sea... ...efectivamente cuando empezaron a aparecer... ...estos eh, paquetes de cómputo que te permitían... ...dictarle a una máquina... ...y que se empezara a escribir... ...nos hace pensar que los bolígrafos, los lápices van a desaparecer de, de la fase de la Tierra, van a, van a acabar siendo piezas de museo. Y que en efecto, pues vas a poder hablar directamente con una computadora. Bueno, ese es un evento portador de futuro en aquel momento. Okay. Si lo pescas en ese momento y dices, ah caray, esto nos indica que el pasado ya está llegando a un fin que va a hacer que el futuro sea muy diferente. Bueno, esto que estamos viviendo hoy es un típico evento portador de futuro. Antes y el después van a ser muy diferentes en lo económico, en lo social. Es lo que te decía, en lo
1: social
0: incluso. Así es, así es. Así es.
1: En lo así que es. Médica médicamente, que, eh, yo, yo he oído, bueno, he leído, en fin, eh, que dicen, pues esto nos agarró con la guardia abajo, ¿no? O sea, nos agarró desprevenidos de este virus, Sí,
0: doctor. O sea, ¿qué pasó? Sí. Eh, bueno, mira, es lo mismo que nos pasó en 2009 aquí en México, Adela. Exactamente lo mismo. Y, y aquella ocasión eh, que fue diferente, pero nos explotó en las manos en México. Sí, o sea, sí, aquí lo hizo. que vivió sí. China en noviembre nos del tocó el año a pasado. Nosotros. Nos tocó a nosotros hace exactamente 11 años, en abril del 2009. Y yo recuerdo la escena porque entonces era yo secretario del Consejo de Salubridad General. Eh, en la sala de juntas del secretario de Salud, entonces José Ángel Córdoba Villalobos, con todos los subsecretarios, los comisionados, nuestros expertos epidemiólogos e infectólogos, y comunicados con el CDC de Atlanta y el equivalente en Canadá, cuando nos dijeron después de que aquí en México no habíamos podido tipificar ese virus, porque no, no se le encontraba qué era, se mandaron muestras a ver si ellos sabían y la respuesta en el micrófono, en esa mesa de juntas esa tarde fue, desde el CDC, no sabemos de qué se trata. Tomen todas las precauciones. Híjole. Bueno, fue, fue verdaderamente escalofriante la escena porque no sabíamos qué era. Entonces, pues ahí también nos agarró con la Guardia Baja. Ahora, en aquella ocasión eh, tuvimos varias ventajas. Una, que pronto se supo que ese virus podía ser curado con o o Tamiflu. Sí, el tamiflu. ¿Verdad? Eso fue, Entonces, lo eso supimos fue rápido ventaja. y eso, claro, y nos Exacto. dio una gran tranquilidad. ¿no? Sí, Afortunadamente. Claro. Además, habíamos tenido en el sexenio previo, tú recordarás, la amenaza de aquellos eh, sobres con antrax que se habían desencadenado ah, sí, claro. después del atentado del 11 de septiembre. Sí, sí, sí. Y además había empezado a surgir esta amenaza de, de la influenza aviar SH-5N1 que hicieron que hacia el final de aquella administración, siendo secretario Julio Frenk, se hiciera una compra importante de Tamiflu que se puso bajo el resguardo del ejército sin saber pues que iba a servir para este... Se iba, claro. claro. Eh, afortunadamente, pues estaba esa preparación. En el 2007 habíamos reforzado el Consejo de Salubridad General para que participaran los secretarios de Estado que podrían tener que ver con decisiones de esta naturaleza. Y entonces se sumó al Secretario de Hacienda y a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Desarrollo Social y a la de Economía, que no formaban parte del Consejo. Uh -huh. De tal manera que en el 2009 pues sí nos agarró de sorpresa el tema, pero eh, estábamos relativamente pertrechados, ¿no? Sí. Así que, pero este es, este es el destino de todos estos virus, eh, y, y por eso cuando nosotros escribimos esto hace 11 años, hace 10 años, eh, bueno, realmente lo escribimos hace 11, se publicó hace 10, eh, pues no era algo que no pudiera eh, preverse Ajá, con alguna claro. naturalidad, ¿no? Ya.
1: Yo creo que lo que está generando tanto miedo ahora pues es justamente el que no el que pues, no se conoce un tratamiento que sea pues este que haya cumplido con un protocolo y que pruebe que sea
0: eficaz, ¿no? Eso Adela y la otra parte que me parece que genera también mucha incertidumbre y miedo es que aunque hemos visto que esto afecta de manera muy importante a adultos mayores, también estamos viendo un buen número sí, de sí, fallecimientos en, en personas eh, joven, ¿sí? eh, jóvenes. Entonces, cuando te enfermas, pues es literalmente un volado. Tú no sabes cómo va a reaccionar tu organismo. Y ante la carencia de un medicamento que pueda curar, pues esto se puede ir hacia una manifestación suave, sencilla, benigna, o hasta sí, la muerte no. y no o lo sabes ¿no? está
1: terrible eso doctor no la incertidumbre es terrible pues cuánto sí. va a durar este porque eso lo, estamos viviendo en una incertidumbre brutal no oye entonces tú conoces bien a Hugo López Gatel, doctor sí cómo no lo conozco bien por supuesto <risa> oye doctor este qué es esto del método centinela porque eh, pues él sale a decir que, este y lo dijo en una de estas conferencias que él encabeza ¿no? este todas las noches, y dijo que el método centinela quiere decir que multipliquemos por 8.2 el número de contagiados, este, casi casi, como comentábamos ayer, le restas dos le multiplicas uno, y esos son los infectados. Pero luego corrige la plana el secretario de Salud y dice que no se trata de eso, que muy probablemente será el número de infectados cuando pasemos y acabe todo esto. ¿Qué es esto del método centinela? Porque no es algo que se sacaron de la
0: manga ahora, doctor. No, no, en efecto, este es un método eh, muy utilizado, o se ha utilizado particularmente con, con influenza. Y lo que significa es que imaginemos que hay, si se imagina tu auditorio, una película del oeste donde hay un fuerte y está el vigía viendo que no los vayan a atacar, eh, bueno, pues ese vigía es un centinela que desde ese puesto de eh, visión puede estar detectando cuántas personas se acercan a atacar el fuerte. Bueno, si hacemos esa analogía, lo que ocurre es que tú designas algunas unidades de atención médica, centros de salud, o unidades de urgencias, o hospitales, eh, que van a registrar cuántos casos se están recibiendo ya confirmados. Uh -huh. Y con base en ese número de casos y sabiendo qué tanto se reproduce esta enfermedad, tú puedes uh -huh. estimar estadísticamente cuántos más pueden estar enfermos a pesar de que no te hayan llegado a ese puesto. Yeah. En, en este momento, ¿no? Juan, no en, en este momento. En Así este es.
1: momento, Y okay.
0: entonces eh, existen estos estos eh, centros centinela que detectan los casos que ya tienen manifestación que ya se confirman y a partir de eso estiman el total de números que, de, de pacientes o de personas que pudieran estar ya infectadas eso, eso es lo que significa ahora finalmente
1: te pregunto este, sé que me, me querrá ser este, eh, prudente pero si sí te quiero hacer esta pregunta ¿qué piensa la comunidad científica ¿Actuamos a tiempo en México? ¿O se ¿Actuó
0: oportuna y pertinentemente? La verdad, doctor. Eh, mira, a ver, te contesto de esta manera. Hace un momento te relaté lo que vivimos en aquella sala de juntas de la Secretaría de Salud en Vieja hace exactamente 11 años. Uh -huh. eh, cuando escucho de pronto en estas fechas que dicen es que se actuó muy pronto, se actuó demasiado rápido, se tomaron medidas muy duras entonces... Mi reacción es de decir, sí. no solamente él, pero eh, es bueno, de no esa algo que otro. se comenta. no eh, Entonces yo iba a ver, me hubiera gustado que estuvieran allá adentro en esa sala de juntas, porque escuchando lo que escuchamos, viniendo del CDC de Atlanta, diciendo tomen todas las precauciones porque no sabemos de qué se trata, no me puedo imaginar Adela en aquella época diciendo, bueno, este... Pero de todas maneras, mira, vamos a esperar. Si hay más muertos, pues entonces tomamos medidas, ¿no? Pues no, no es algo que puedas hacer éticamente, ¿no? O sea, no puedes esperar a, a que haya cuantos muertos para tomar medidas. No, no. Bueno, entonces, en aquel momento se tomó la decisión que en ese momento se juzgó, era la correcta, con la información que se tenía en ese momento. Bueno, de la misma manera yo diría, yo hoy, ya no estoy en el gobierno desde hace varios años, yo no podría juzgar... Que, eh, las decisiones que se están tomando qué le toca hacer a los eh, consultorios adyacentes a farmacias, qué le toca hacer a las eh, compañías farmacéuticas qué le toca hacer a las compañías que, que eh, fabrican equipo qué le toca hacer a las universidades aunque ahorita estén paradas pero tienen sus redes algunas de ellas incluso siguen funcionando con cursos a distancia ¿Y a ¿qué le corresponde a la sociedad civil? Eh, y eso no lo estoy viendo, no sé si exista, pero la impresión que tengo, Adela, es que no se está viendo y, y, y lo percibo porque pues yo recibo muchas llamadas al día de personas que me dicen, oye, ¿qué hacemos? ¿A, a dónde acudir? ¿Con quién hablamos? O sea, hay cierto grado de incertidumbre eh, que yo creo que podría eh, mejorar, entonces eso a mí me encantaría es que eso también claro. genera mucha incertidumbre. Pues sí, o sea, este, encima y... de todo lo que ya... Entonces, te digo, yo no podría juzgar las decisiones. Lo que sí puedo opinar es que yo no estoy viendo un plan de acción con una estrategia muy clara. Igual me podrían contestar, pues no lo estás viendo porque lo estamos enseñando nada más a ciertas personas. Bueno, está bien, ojalá, ¿no? Este, y no dudaría que lo tengan, pero. Ah, bueno, pues pero por eso lo que. Yo estoy percibiendo, que... pues no. No, porque mira, están eh, las acaban de tomar de decisiones las escuelas de enfermería y de medicina de sacar a sus internos de los hospitales, lo cual es muy correcto. Pero eso me revela que, pues tuvieron que tomar la decisión las escuelas por su cuenta hemos visto gobernadores que han salido también, y han, por tomado, su pena, decisiones por su han tomado decisiones por supuesto, han tomado decisiones entonces yo creo que en ese punto sí valdría la pena que las autoridades eh, tuviesen o una mejor comunicación del plan, no de las cifras que eso, Hugo lópez Gatel debe debe eh, estar eh, literalmente batallando todos los días para salir mañana y noche a dar datos cosa que no es fácil eh, entonces bueno, el, el, el Debe estar sumamente ocupado con eso y con las medidas directas enfocadas a la atención médica y a la detección, pero hay otros segmentos que no están teniendo la información que necesitarían para poder contribuir desde la perspectiva de lo que yo estoy captando.
1: Sí, no, yo creo que eso eso está sin duda pasando, ¿no? Y eso te genera te genera mucha inquietud y hay mucho desorden, de, hay, hay desorden y eso pues lo percibimos todos. Este finalmente te preguntaría, doctor, ¿por qué hay tanta incredulidad entre la gente y te dicen? Digo, es que veíamos las imágenes ayer en la vida, ¿no? Y, y de veras no, no nos puede creer, pero es que también hay gente que dice, no, hombre, eso no existe, yo no conozco a nadie que le haya dado, yo no conozco a nadie que esté enfermo, este, todos en mi familia bien, etcétera, etcétera. Y hay mucha incredulidad, yo le decía a alguien hace un rato, bueno, es que acuérdense que aquí en México somos más de 120 millones, ¿no? Este, pues no necesariamente tienes que conocer a qui quienes están contagiados, pues este, pero hay, no sé si no se está comunicando bien o, y, y me incluyo, ¿no?, porque me dedico a comunicar si estamos haciendo algo
0: mal, doctor. Sí, este, efectivamente necesitamos tener un poco más de información, pero... Pero déjame decirte, al mismo tiempo las sociedades somos muy escépticas de nuestros gobiernos. Y hablo en plural porque eso pasa en todo el mundo. Eh, y tendemos a ser escépticos de situaciones que a veces nos amenazan. Déjame decirte, por ejemplo, y esto es increíble, pero en los Estados Unidos hay un porcentaje importante de la población, algo así como la sexta parte de los norteamericanos, que no aceptan, no creen que el holocausto ocurrió. O sea, no lo aceptan. Sí. Tú sabes de este movimiento que eh, propugna que la tierra no es redonda, sino que es plana, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, y más cercano al tema de salud, pues todo este movimiento que se empezó a generar eh, contra las vacunas porque causan, autismo, según algunos eh, algunas personas. Bueno, eso siempre va a ocurrir, en razón por lo cual, pues sí hay una necesidad de manejar mucho más información, mucho más clara, pero yo creo que aquí hay una variable, Adela, muy importante en donde ustedes juegan un papel fundamental, eh, y no solamente ustedes, lo, la sociedad civil. Si, sí, eh, como decía yo hace rato, hay mayor claridad en lo que deba corresponder a las academias de medicina, de pediatría, a los colegios médicos, de enfermeras, luego a las tiendas de autoservicio, a los consultorios adyacentes de farmacia, a los medios de comunicación. Es que nos toca a todos en el marco de una estrategia claramente definida. Eso ayuda también a que a través de las redes sociales, y no me refiero a la de los teléfonos, sino a las redes de las familias, de los amigos, de los parientes empiezan entonces a decir, oye, esto sí va en serio. Y si sí, hay que cuidarse, o sea, no es cuento. Eso sí, también sí. ayuda. Entonces, yo creo que hay que construir o reforzar esa otra parte de la comunicación que no es la información que recibimos mañana y noche del subsecretario. Hay un componente adicional que es estratégico y que creo que hay que enfatizar. Ya.
1: Doctor, pues muchas gracias. ¿eh? Te agradezco mucho. La verdad es que sí a mí me llamó poderosamente la atención cuando leía este artículo y dije, bueno, pues esto se dijo hace 10 años. Como tú dices, bueno, para quienes nos, dedicaba, nos dedicamos a esto, pues tampoco este, eh, no, pues, no resultaba muy difícil pensar ¿no? un escenario de esta naturaleza. Este, pero bueno, pues te agradezco muchísimo y espero que sigamos en contacto, eh, si, si eres tan amable doctor, con tu buena disposición, este, pues un poco para darnos luz sobre estos temas, ¿no? Este en lo que dura esta esta cuarentena. Y muchas gracias de nuevo, eh.
0: Al contrario, Adela, muchas gracias a ti y estoy a tus órdenes. Muy buen día. Planning for your next trip.